0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio especial do nosso podcast, o Sacramento do Momento Presente. Estamos aqui já há três semanas, esse é o terceiro capítulo, né? do nosso programa especial com Igor Miguel, Guilherme de Carvalho e Vanessa Belmonte. Nós temos tratado aí do assunto do tempo, como viver aí o sacramento do momento presente, como fazer essa conexão da realidade presente né, com aquilo que é eterno. E dentro desse assunto, eu percebo que um dos maiores problemas que, que a gente enfrenta hoje em dia é a falta de contentamento. Né? A gente entender o tempo presente e viver momento após momento, diante de Deus, a tendência que nós temos é de começar a entender melhor como que o mundo funciona, né? Igor, queria te perguntar o seguinte, essa coisa de você entender como o mundo funciona dentro desse aspecto da eternidade, é isso que é a sabedoria?
2: Então, Dani, ah, o conceito bíblico de sabedoria, ele, ele foi desenvolvido ao longo de um processo revelatório, assim né um processo inclusive que o uso antigo do termo sabedoria em língua hebraica tinha muito uma tinha uma conotação técnica assim né de habilidade, formar né? em hebraico é, é uma habilidade então tem alguns textos que falam sobre isso né o espírito encheu Bezalel com com toda a capacidade de de sabedoria para fazer todo tipo de arte né a gente vê isso lá no Antigo Testamento e a gente já vê as mulheres que costuravam as cortinas do santuário com mulheres cheias do espírito de sabedoria então o que tem a ver sabedoria com a arte de costurar né? tem tudo que ver, porque o sentido antigo era esse mesmo. Agora, na medida que o termo vai passando por um processo histórico mesmo, dentro da própria do canon bíblico, ele vai assumindo cada vez mais a conotação de uma habilidade existencial, né uma competência para saber viver. É... E ele continua sendo elaborado, elaborado, até chegar no Novo Testamento, no período interbíblico ali, ele vai ter praticamente uma conotação de que a fonte da sabedoria é a lei de Deus, que a lei de Deus ela orienta o saber viver, né, um saber, um saber que tem é, compatibilidade, é uma vida que é compatível com a estrutura da realidade, assim, Deus estruturou o mundo com sabedoria, provérbios fala muito sobre isso, né, provérbios 8, é, provérbios 3, né, que Deus com sabedoria criou o mundo, a sabedoria era arquiteta de Deus, estava com Deus quando Deus forjou a realidade, então ser sábio é saber sob o temor do Senhor, ou seja, sob uh, o governo de Deus, olhar para a estrutura do mundo que Deus criou e inferir né, princípios para um bem viver, né, para um viver sábio diante dele. É claro que em vários momentos a sabedoria também está associada à diligência, a saber é, remir o tempo né, e gerir o tempo de acordo com, 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 com essa noção, tipo, Deus governa e eu preciso viver minha vida no tempo presente em harmonia com com isso que Deus fez, né? Com isso, com Deus, com, com o modo como Deus governa o mundo. É, o, o que de novo, né? Volta àquilo que eu, que eu falei antes, tipo a criação como nós a conhecemos é uma criação que foi feita pela sabedoria de Deus. Deus, a imagem de Gênesis que explora isso muito de John Alton, né? No livro dele Mundo Perdido de Adão e Eva, o mundo, o modo como Deus criou a realidade. É, como a gente encontra em Gênesis, Deus falando e as coisas acontecendo, e, e o Alton resgata muito essa linguagem do mundo antigo, né de a imagem de um rei, a imagem de um rei governando. Como que um rei governa? O rei governa no mundo antigo por decretos. Então ele, ele, ele faz decretos divinos, decretos reais, né? e, e ele vai colocando ordem na realidade. Então é, é por isso que Deuteronômio, que é um livro também que é, é muito tratado como um livro de sabedoria na, na, nos estudos do Antigo Testamento, né? É, vai dizer lá que, que a, a sabedoria de Deus está exatamente nisso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Né? Um texto que Jesus usa lá no Novo Testamento, mas que é de Deuteronômio. Então o que, que é viver pela palavra? né? É, e não viver pela subsistência. Porque a ideia de viver pelo pão é, é, é tipo assim: é o homem desesperado, é o homem que vive para subsistir. Né? Agora, o povo salvo, o povo redimido, o povo aliançado com Deus, não subsiste. É um povo que vive, é um povo que existe a partir da eternidade de Deus e para a eternidade de Deus. Então, é, essa é uma diferença gigantesca. Porque quando o ser humano está ansioso, a ansiedade é a evidência. né? Claro que existem níveis aí de ansiedade que são, obviamente, né? a gente sabe, orgânicos, etc. Mas estou falando aqui da ansiedade como esse desespero, né? como essa resposta de que parece que a nossa vida se reduz meramente à sobrevivência. Né? Isso é estar ansioso. Né? E Jesus fala isso lá no Sermão do Monte. É, homens de pouca fé. Né? Então, o ser um homem de pouca fé é um homem que, por exemplo, perdeu esse horizonte. E, e esse texto do Sermão do Monte de Jesus ele é antecedido por um outro texto, poucos versos anteriores, em que Jesus fala lá, né? não juntais tesouros na terra, né? onde a traça e a ferrugem, etc. Então, ajuntar juntar tesouro, e ele até depois brinca, né? eu não poder servir a dois senhores, ou né? servir senho, a Deus ou a mamon, né? ou, ou as riquezas. Porque mamon não é isso, mamon não é o quê? É o, é o Deus da fortuna, é o Deus do controle, né, do pelo poder. Então peraí, aí, já que o, a gente vive uma vida finita, então eu vou ter o máximo de recursos possíveis para poder controlar o maior número possível de variáveis que estão ao meu redor, né? Porque afinal de contas a gente está sendo, lança, a gente foi lançado nisso aqui. Não, aí você tem que inverter. Pera aí, se Deus é o Senhor, se existe um Senhor sobre a realidade, ele governa o mundo, né? E aí Jesus brinca, olha para os lírios no campo, né? Olha para os pássaros. Jesus quase num tom de humor, ali ironia, né? Dizendo assim, por que, que os animais, os seres dessa criação, eles, eles nascem, ainda que a vida seja curta para muitos, muitos deles, né? eles nascem, florescem, cumprem o seu papel e depois morrem e pronto, é isso. E por que, que não lhes falta nada? Não lhes falta nada porque eles estão dentro do reino. Não lhes falta nada porque eles estão dentro da regência de Deus. Então viver de forma sábia é viver de forma que a nossa vida seja compatível com aquilo que Deus planejou para nós pela Palavra. O que, que Deus diz a meu respeito pela palavra? Qual é o meu destino? Qual é o meu propósito? Para onde a história está caminhando? Então a minha vida tem que, tem que ser compatível com isso. E não um alguém que está tentando, pelo poder e pela imposição de si mesmo, ter controle sobre as coisas. Né? Então é, é o contrário. Então os ritmos da minha vida agora, quando a gente pensa nessa perspectiva do reino, é, os ritmos são determinados né, por, por uma história. São determinados por aquilo que Deus planejou na sua palavra por aquilo que Deus estabeleceu como princípio de sabedoria para a minha vida no tempo presente. Então eu não sou uma peça solta dentro, dentro do reino, né? como Adão pretendia é, na sua rebelião contra Deus, ser, e foi essa a consequência, né? porque aquela imagem do exílio de Adão e Eva ali no jardim, né? do exílio do jardim, é, 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 é a imagem de um ser, de uma criatura que se descolou da realidade. Né? ela se descolou da ordem sábia de Deus e agora Deus está numa missão para reintegrar e recolocar o homem dentro desse, dessa realidade de novo. Então o cristão é isso, o cristão como, como parte da nova criação, porque nós somos ressuscitados, né? ele está sendo educado pelo próprio Deus e por obra do Espírito Santo a se encaixar novamente dentro desse cenário em que Deus governa. Então é muito do, do modo como a gente gerencia o tempo, Precisa ser, ter isso sempre como horizonte. assim A gente não é um povo desesperado. A gente não é um povo que tem arbitrariedade sobre o tempo e sobre como a gente se relaciona com as coisas. Mas que a gente é um povo redimido e que foi reencaixado. né A gente foi reposicionado dentro da dinâmica do reino de Deus. Porque a gente vive sob o decreto divino. Né? Deus quem diz pra mim quem eu sou. é né? Deus quem diz pra mim qual é a minha identidade, o meu propósito, meu telos, né a minha finalidade. É, fé é, per é perder o controle, eu sempre falo isso muito na igreja, né? Fé é perder o controle, no sentido de... quando eu falo controle aqui é no sentido moderno, né? Do, 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 da noção moderna de que por meio da razão ou por meio dos meus recursos ou por meio das minhas, do, das minhas habilidades eu, eu tenho algum tipo de controle sobre a vida e sobre a realidade né? e, se, e se de uma coisa deu errado é porque me faltou competência né? ou, ou me faltou poder ou recursos é, pessoais inatos para fazer isso, não, fé é você renunciar esse, essa pretensão de controle né? e claro que o ser humano tem uma liberdade para operar no mundo, mas essa, essa liberdade ela tem, ela tem que operar dentro de determinados princípios, né operar dentro de determinadas normas, são normas boas, né? leis que Deus estabeleceu para uma vivência livre. Então, o cristão é alguém que tem, que vive é, é, dentro de uma dinâmica de justiça e de ordem de relações corretas, né? mas é, a partir do novo mundo, a partir do coração regenerado, né? a partir de uma ressurreição que começa a acontecer aqui dentro da gente, vai se transbordando para fora. Então, você ter essa modéstia de olhar para a vida é, e dizer assim, é, cara, esse é o mundo dado, é a presença de Deus tá aqui, Deus deu essa realidade, então eu vou viver a partir da providência. É, é fé, é confiança em Deus, é, é descansar em Deus. Né? É, é, de alguma maneira, é perder a vida para ganhá-la. É perder a vida para ganhá-la. É
3: ganhá Igor, é, será? Que eu, eu talvez possa contribuir aqui. Fica à vontade, claro. É, é um trechinho do Calçad, é, é começo de um parágrafo depois um, um outro parágrafo, mais lá para o meio do livro. lá. É, ele fala assim, no livro segundo: Não há momento nenhum em que Deus não se apresente sob a aparência de alguma obrigação ou de algum dever. Mas aí o problema é a fé né, para enfrentar isso. Aí ele diz assim: A fé é o intérprete de Deus. Sem os esclarecimentos que ela dá, não entendemos nada da linguagem das criaturas. É uma escrita em cifra, um aglomerado de números onde só vemos confusão. É um montão de espinhos do meio dos quais não supomos que Deus possa falar. Mas a fé mostra-nos, como fazia Moisés, o fogo da divina caridade ardendo no centro desses espinhos. Dá-nos a chave desses números e faz-nos descobrir, nossa, nessa confusão, as maravilhas da sabedoria do alto. A fé comunica a toda a terra uma face celeste. Por ela é que o coração se sente transportado, arrebatado para conversar no céu. Muito bonito, né? E eu acho que complementa aí o que você falou. Tudo a ver, tudo a ver. <risos> é isso aí.
0: Eu queria acrescentar um aspecto a isso que eu acho que uma das dificuldades que nós temos de viver o tempo é perceber que Deus tem um ritmo diferente do nosso e a gente sempre quer que as coisas aconteçam agora imediatamente e Deus parece ter uma paciência infinita para realizar as coisas em um tempo adequado que é geralmente muito maior do que nós gostaríamos ou esperávamos que acontecesse. É... E aí geram muitos conflitos e frustrações e insatisfações, descontentamentos, é, como o Dani colocou. Porque a gente tem, como a gente não é o Senhor do Tempo e não controlamos o tempo de acordo com a nossa vontade, nós nos frustramos quando as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria. É, então, por exemplo, eu queria ter me casado aos 20 e poucos anos. E já ter tantos filhos há com X anos, e eu já queria ter passado naquele concurso com tantos anos, eu já queria ter conquistado aquele emprego com tantos anos. Então nós vamos criando é, expectativas que estão relacionadas com o tempo de cada coisa acontecer. Só que como nós não controlamos essas coisas, quando elas não acontecem, nós nos frustramos imensamente e sofremos com isso, e perdemos até a alegria de viver o presente porque essas coisas não aconteceram é, e na verdade a gente precisa passar por um processo de compreensão de tudo isso que o Igor colocou para que eu aceite é, viver o tempo e que as coisas vão acontecer dentro desse lento trabalho de Deus é, e que aí entra a virtude da paciência. A esperança é importante como virtude para para dar esse horizonte né, e sustentar para onde que eu estou caminhando. Mas nós precisamos agora, no momento presente, receber as coisas que acontecem e nos engajarmos com as coisas que acontecem com paciência. É, e aí eu lembrei daquele trechinho do Pierre Teilhard de Chardin, que a gente até leu na nossa última jornada devocional, eu gostaria de ler aqui. Acima de tudo, confie no lento trabalho de Deus. Somos naturalmente muito impacientes em tudo para chegar ao fim sem demora. Gostaríamos de pular os estágios intermediários. Ficamos impacientes por estarmos a caminho de algo desconhecido, algo novo. E, porém, a lei de todo progresso diz que ele é alcançado ao passarmos por alguns estágios de instabilidade. E que isso pode levar um longo tempo. Então penso que o mesmo acontece com você. Suas ideias amadurecem gradualmente. Deixe-as crescer. Permita que tomem forma, sem pressa indevida. Não tente forçá-las, como se você pudesse ser hoje o que o tempo, ou seja, a graça e as circunstâncias agindo em sua própria boa vontade, fará de você amanhã. Somente Deus poderia dizer o que este novo Espírito, sendo gradualmente formado dentro de você, chegará a ser. Dê ao nosso Senhor o benefício de acreditar que sua mão está guiando você e aceite a ansiedade de sentir que você está em suspenso e incompleto. Nossa, isso é muito louco, porque entra isso que o Gui e o Igor falaram, de ter fé, né, de acreditar, acreditar que Deus... Sabe o que ele está fazendo e que a mão dele está me conduzindo ao longo do tempo. Entra a esperança de, de saber que tem um futuro e que está tudo bem. E entra o amor né que vai me capacitar a viver o presente agora. Cuidando, agindo, esperando, é, seja o que for que o momento presente traz para mim agora.
1: oh Vanessa, já que você tocou nesse assunto, é isso que você está dizendo, é isso que significa a liturgia do ordinário? Porque eu vejo muita gente me perguntando acerca disso. Eu acho que você podia explanar isso mais um pouco para a gente.
0: Pois é, esse é o título do livro da Tish Warren, que foi até o Igor que me indicou para ler. E, e ela traz essa dimensão né, de que nós temos ritmos ordinários. O jeito que a gente acorda, o jeito que a gente prepara o café... A, a forma com que a nossa rotina adquire é, hábitos que a gente repete naturalmente. Nós somos seres de hábitos, e aí tem vários autores que falam sobre isso, né? o James Smith, e muitos outros. É... Só que tem uma liturgia envolvida nessa nesse ritmo da vida comum, porque não é por acaso que nós precisamos nos alimentar todos os dias? Por que, que Deus nos fez assim? Por que, que Deus nos fez de um jeito que a gente acorda com fome? Mesmo que ontem a gente tenha ido para uma festa e comido muito, se alimentado muito bem. Eu sempre fico com essa ideia assim, poxa, quando a gente vai numa festa de casamento ou numa festa de aniversário que tem aquelas comidas gostosas, a gente podia ficar pelo menos uns três dias sem comer de novo. Sem ter a necessidade de nos alimentarmos. Mas Deus nos fez de um jeito que no dia seguinte a gente já acorda com fome. Nós poderíamos não precisar escovar os dentes todos os dias, não tomar banho todos os dias, não dormir todos os dias. Então nós percebemos que essas coisas comuns que nós repetimos todos os dias, todos os dias, todos os dias, são assim porque Deus nos criou dessa maneira. E Deus nos criou dessa maneira porque Ele quer nos ensinar algo através dessas coisas comuns. Então tem uma liturgia por trás do ordinário. Onde Deus me ensina que eu preciso me alimentar da palavra dele todos os dias, assim como meu corpo sente fome da comida todos os dias e precisa dessa energia, que o banho, a água que molha meu rosto e me lava e me limpa, está relacionado com o batismo que me purifica e me transforma numa nova criatura. Então, todas essas coisas comuns da nossa rotina, que geralmente a gente ignora e experimenta com tédio ou desprezo, na verdade, são transparentes, apontando para um sentido maior, aonde aonde tem um propósito que está relacionado com a presença de Deus comigo agora, e, e pelo fato do modo como Ele nos fez. Então, todas as noites, quando eu durmo, eu entrego o controle e eu descanso, é, sabendo que existe alguém que vela por mim, e que sustenta a minha vida, mesmo quando eu durmo. Então, a liturgia do ordinário tem a ver com isso, com eu viver as coisas do dia, da minha rotina... Percebendo que existe um sentido maior que está relacionado com a presença de Deus me conduzindo ao longo do meu dia. e Enfim, e tem desdobramentos né, para a forma com que o Senhor está nos transformando e nos moldando à imagem e semelhança de Jesus, agora também, através dessas coisas comuns que acontecem um dia de cada vez. Música
1: Então assim a gente termina o nosso terceiro episódio né, do nosso podcast especial do Sacramento do Momento Presente. Eu espero vocês todos para a gente continuar essa conversa no sábado que vem. Até lá!
0: Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast da Igreja Esperança. Agradecemos a sua atenção e esperamos que você continue se relacionando com Deus ao longo do seu dia mais consciente de sua graça e seu amor.